0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد, بعد أن أحد قرى الحاق الرحيم الله تعالى بعد أن أحد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرض نسيارت فرد أميان أو فراسف صلى رفا سيد فواهد أصدق وعند رب الله عنه قال وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبيله اللا مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى النبيله متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم اساءت عشر, عشر يوم يحضر وقلنا كل مكه اساءت عشر يوم رواه البخاري وفي روايه الذي دعوه سمعت راك سبع عشرة وفي أخرى خمس عشرة وله عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال سما بن عفه وله عن جابر رضي الله عنه أقام بأبوه 60 يوما يأخذ الصلاة ورواته ورواته تقال سما أن أغفر النبي واصبر وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل إذا ارتحل في سفره قبل أن تدير الشمس أقرأ الطهر إلى وقت العصر ثم نزعت بين عدوهما فإذا في الشمس قبل أن يرتحل صلصها ثم ركب متفق العلم في رواية حاتم في الأربعين من الإسلام الصحيح صلصها والعصر ثم ركب وإنما علم في مستقبل مسلم كان كان إذا كان في سفر فجاءت الشمس صلى القهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال ارجو عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت تبوس فجاء يصلي القهر والعصر جميعا والمغن والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاه في اقل من اربع سبور في ياتت الى فراه قُبُولُ باسناد ضعيف واستحق انه وقوى كما اخرجه ابن حزيمه وعن الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امه الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا اخرجه قضى عني بن باسناد وعن عمر بن حسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال صل قائل فان لم تستطع تقائيا وان لم تستطع تعالى كم رواه البخاري وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي فراه يصلي على مساله قام بها وقال صلى على الارض في ماء وجعلت اقرب من ابو وعن اريك الله عنه قال: قالت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لك ربها. اللهم بلغ قلت وصحح الحاتم. الاول. وعن انس الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بصير ثلاثه اميال أو تراصف صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى <تصفيق> آله وصحبه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى خرج ثلاثة أميان أو فراسخة يقصر الصلاة. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى تحديد المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية فيه بداية القصر من أين تكون؟ أما المسألة الأولى وهي تحديد المسافة قال ثلاثة أميال أو فراسخ ويأتي عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون أربعة برد فقوله ثلاثة أميال أو فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة بن الحجاج وليس معناه التخيير بين الاميال والفراسخ وانما هذا من باب الشك من والاميال والفراسخ والاميال والفراسخ والبرد مقادير للمسافات عندهم البريد عندهم اربعه فراسخ والفرسخ ثلاث اميال والميل الف باع والباع اربعه اذرع هذا تقدير المسافات عندهم كل مسافه يسمونها باسم خاص قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاه ما فذهب جمع من المحققين كالموفق بن قدامه وابن حزم شيخ الاسلام من تيميه وابن القيم الى انه لا تحديد للمسألة وانما العبره بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره العبره لهم بالزمن لا بالمسافة، كما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج إلى أخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له أهبة السفر لطول مدته هذا تقصر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليله او كثيره. العبره عندهم بالزمن لان الله علق على السفر احكاما ولم يحددوا. قال تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فعلق فعلق اباحه او مشروعيه قصر الصلاه على مطلق الضرب في الارض. وهو السبب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح صريح أنه حدد المسافه فيبقى الأمر على إطلاقه ويرجع فيه إلى عرف الناس فإذا كانوا يعدون هذا ويأخذون له الزاد والاستعداد فإنه تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان هذا قولهم ولكن هذا القول الحقيقة يعكر عليه أمران الأمر الأول أن هذا يوقع الناس في إشكال حيث أنهم يختلفون في تحليل السبب المتساهلون ربما يتساهلون والمتشددون يتشددون وليس هناك حد فاصل فما هو الحد الفاصل بهذا يعني؟ ما في حد فاصل الامر الثاني ان الزمن يختلف في اختلاف الاوقات في الزمان الأول المسافة القصيرة تحتاج إلى زمان طويل على الرواحل أو على الأقدام أما الآن فقد طويت المسافات فصار مسافة الأشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة أو السيارة تؤخذ المسافة في, في وقت قصير فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت لأنك يمكن تغدى هنا في الرياض ولا تجوع إلا في أمريكا، أو تبقي طائرة سريعة ولا تجوع إلا في أمريكا، فلا تحتاج ما ولا شيء ولا تعطش، أنت خلال ساعات أنت واصل في أبعد مسافة من الأرض، فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في, في حدوث هذه المراكب السريعة لا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جنب لو مشينا على هذا القول لأن الزمان طويل الذي كان يقطع في في أيام أو أشهر صار الآن يقطع في ساعات والذي يقطع في ساعات صار الآن يقطع في دقائق ولا يجوعون الناس ولا يعطشون ولا... إذن لا يترخصون هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراكب السريعة ما صار في السر ولا شك أن الشرع جاء عاما لجميع الأزمان لجميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة القول الثاني أنه لابد من تحديد المسار. يجب أن يوضع الرابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون يختلفون فيه وهذا قول جمهور أهل العلم حددوه بالمسافة لا بالزمن حددوه بالمسافة لا بالزمن القول الأول بالزمن لا بالمسافة وهذا القول هو القول الأكثر أنه بالمسافة لا بالزمن لكن ما هي الأدلة على المسافة المشكلة أن الأدلة غير واضحة في تحديد المسافة. حديث يقول ثلاثة ميال وحديث يقول ثلاثة فراس أو ثلاثة وحديث يقول أربعة برد ومعلوم أن الفرق بين هذه المقادير. لكن قالوا ما هو الدليل في هذه الأحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلا مع ذي فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعان ومحرق. فدل على أن الثلاثة سفر يحتاج للمحرق وما دونها ليس سفرا لا يحتاج إلى محرق. يعني ثلاثة أيام أيام للراحلة والمشي على الأقدام. وهذا قول الحنفية إن مسافة القصر ثلاثة أيام للراحلة وهي ثلاث مراحل ثلاث مراحل كل يوم مرحلة والمرحلة من طلوع الشمس إلى أن تقف في تبد السماء وقت الظهر هذه المرحلة كانوا يسيرون من طلوع الشمس إلى أن تتوسط يتبهد السماء ثم يريحون ويطيلون ويستريحون هذه مرحلة اليوم الثاني مثل اليوم الثالث مثل ثلاثة أيام هذا وجهة قول الحنفية ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث السفر الذي يحتاج إلى محرام هو ثلاثة أيام بل على أن ما دونه ليس كذلك والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية أن تحديد المسافة بيومين قاصدين للراحلة يعني يحدد بمرحلتين لدى الثلاث مرحلتين لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها في مسيره يومين الا ومعها ذو محرم يومين حددها في اليومين دل على ان ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج الى محرم هذه وكذلك في حديث ابن عباس الاتي وان كان ضعيفا لا تقصروا الصلاه في أقل من أربعة برج من مكة إلى عسفان وعسفان اسم اسم بلد معروف إلى الآن بهذا الاسم شمال مكة على طريق على الطريق السريع بين مكة والمدينة على نحو ثمانين كيلو من مكة هذا عسفان قد دفنت فيه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها <تصفيق> فهذا يدل مع قوله بسفر المراه ليومين يدل على ان اقل مسافه للسفر كثيرة يومين للراحله يعني على مرحلتين كل مرحله من طلوع الشمس الى وقت الظهر على الراحله ويقدر بالكيلوات 8 كيلو يعني كل يوم يقطعون أربعين كيلو ما بين قرع الشمس للظهر أربعين كيلو على الراحلة فهذا هو القول الثاني أنه لابد من تحديد أن العبرة بالسمر بتحديد المسافة لا بالزمن قالوا سواء قطع هذه المسافة في مدة طويلة أو قصيرة حتى قالوا لو قطعها في ساعة كما ذكر في شرح الزاد لو قطعها في ساعة لكن الوقت يوم يقولون في ساعة ما كان عندهم هذه المراكب السريعة لكن يقولون يمكن هذا في في المستقبل وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدر يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة فهم يعتبرون المسافة ولا يعتبرون الزمان فعلى هذا يقصر الصلاة ويخطر ولو كان على مركب سريع لا دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي 80 كيلو تقريباً لأنه مسافة يصدق عليها أنه مسافة وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالمسافة أضبط من التقدير بالزمان لأن التقدير بالمسافة لا يختلف اختلاف الأوقات ولا يرتبك الناس فيه وينضبط ولا يحصل فيه اختلاف وأما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط يحصل فيه اختلاف كثير. وهذا هو هذا القول الأخير أنه يقدر بالمسافة هذا أضبط وأحسن وإن كان القول الأول أقرب إلى الدليل الأول أقرب إلى والقول الثاني أضبط وأريح للناس الله اعلم وهذا في المساله المساله الثانيه قوله اذا خرج هذا دليل على ان السفر تبتدي احكامه من خروجه من عامر البلد من عامر البلد اما ما دام في البلد يمشي في البلد فانه لا يبدا الرخص فلو وجبت عليه الصلاه في البلد لكنه يسير راتب في البلد فإنه لا يقصرها التي وجبت عليه داخل البلد لا يقصرها صليها تماما لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج والأحكام إنما تبدأ من حين الخروج والبروز فما دام داخل البلد لا يقال إنه مسافر فهذا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ولا يقال ضربتم الا اذا خرجوا من البلد ولان اسم السفر معناه السفور وهو الخروج والبروز فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد وانما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز فلا يبدا القصر ولا الافطار الا بعد ان يخرج من البلاد <تصفيق> هذا ما يستفاد من هذا الحديث نعم وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من في المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه متفق عليه والنحو يتقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى قوله خرجنا أدل على أن أحكام السبر إنما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبل وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ برخص السفر المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين هذا دليل على ان المسافر لا يتم الصلاه لان يعني هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما السنه ان يقصر الصلاه طيله السفر ذهابا وايابا ومده اقامته في البلد الذي ذهب إليه فإن قصد فإن أتم الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاته صحيحة إذا أتم الصلاة في السرى صلاته صحيحة لأن هذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يتمون بالسرى صلاته صحيحة لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف السنة <تصفيق> وقوله ركعتين ركعتين يعني الا المغرب، المغرب معلوم انه ثلاث ركعات لانه سبق انها وتر النهار وانها شرعت الثلاث ركعات من اول الامر وبقيت كما كانت لانها وتر فلو قصرها صارت شفعا. المساله الثالثه فيه دليل على ان المسافر اذا اقام اثناء السفر فانه يقصر الصلاه لانه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين الى رجع الى المدينه ولا شك انه اقام بمكه وهذا سياتي ان شاء الله في مساله المده التي اذا اقامها المسافر هل يستمر على الرخص او يقطع الرخص سياتي الكلام عليها. المسأله الرابعه وقوله خرجنا من مكه من المدينه الى مكه هذا في اي وقت لم يبين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عده مرات من المدينه الى مكه، خرج عام خرج الى من المدينه الى مكه عام الفتح وخرج من المدينه إلى مكه عام حجه بوداع وخرج من المدينه إلى مكه عام الحديبيه فأي فأي الخروج أراد يحتمل والله أعلم يحتمل أحد هذه الأمور المسأله الرابعه في قوله إلى أن يرجع فهذا دليل على أن رخص السفر يعمل بها يعمل بها المسافر الى ان يدخل البلد الى ان يدخل بلده فيفطر ويقصر الصلاه ولو كان قريبا من البلد الى ان يدخل يستمر معه الرخص الى ان يدخل البلد الذي سافر منه فلو قصر الصلاه وهو قريب من البلد صح صلاة ولو افطر قبل ان يدخل البلد ايضا صح له لانه لا يزال مسافرا المساله الخامسه فيه ان من دخل البلد انتهت في حقه احكام السفر فيتم الصلاه ويصوم في رمضان واذا دخل اثناء النهار وهو محتج يمسك بقيه اليوم ولا يعتد به وانما يمسك احتراما للوقت فهو يقضي هذا اليوم لانه لم يصمه كاملا الحاصل ان فيه دليلا على ان الرخص تنتهي بدخول المسافر الى بلده فلو دخله وهو مفتد لزمه الامساك بقيه يومه واذا دخله وهو لم يصلي مؤخر الصلاه من أجل السفر لكن دخل البلد ولم يصلي يلزمه الإثمان لأنه فرضنا أنه أخر المغرب ففرضنا أنه أخر الظهر مثلاً، المغرب ما أخر الظهر ودخل البلد قبل أن يدخل وقت العصر فإنه يصلي الظهر تماما في البلد لأنها انقطعت في حقه أحكام السفر أو وصل إلى البلد في وقت العصر يجمع جمع تأخير وصل إلى البلد في وقت العصر قبل غروب الشمس يعني, يعني وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس عند الضروره دخل البلد قبل غروب الشمس وهم ومؤخر للظهر يقول تلزمت الظهر تامة وجبت عليه السفر ولو صلاها في السفر قصرها لكن لما أخرها إلى أن وصل إلى البلد فإنه يصليها تامة لانه انقطعت في حقه احكام السماء حين دخول الله عن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعه عشر يوم يخشب وفي نقوم نفقه تسعه عشر يوم رواه البخاري وفي روايه نبي يوسف سنه عشره وفي الاخرى خمس عشره ونهو عن الله بن رضي الله عنه ثماني عشر في هذا الحديث والذي بعده في تبوك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكه خمسه عشر خمسه عشر خمسه يوما وفي روايه سبعه عشر يوما وفي روايه ثمان في روايه تسعه عشر يقصر الصلاة في هذه المدة وهذا في غزوة الفاتح هذا في غزوة الفاتح فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان المعظم دخلها فاتحا منتصرا بنصر الله عز وجل في رمضان وبقي فيها الى اول شوال امضى فيها اياما من شوال وبلغه ان ان قبيله هوازن تعد العده لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لما بلغهم انه فتح مكه خافوا على انفسهم ان يخرج اليهم فهموا بغزوه صلى الله عليه وسلم فبادرهم هو صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم وحصلت وقعة حنين المشهورة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين وكانت النهاية النصر للمسلمين وإن كان حصل على المسلمين في أولها محنة وشدة ويوم حنين إذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين فكانت النهايه النصر للمسلمين لكن بعد الامتحان فاقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المده التي اختلف الرواة بتحديدها كل حدث بما بما رأى كل حدث بما رأى ولا تعارض بين الروايات المهم انه أقام في مكة مدة طويلة بدايتها في رمضان ونهايتها في شوال وكان مستمرا على قصر الصلاة وكان يقول يا أهل مكة إما قوم سهر فأتموا لأنفسهم وفي الحديث الذي بعدها انه صلى الله عليه وسلم اقام ذكر الحديث اللي بعده في تبوك. وعن جابر رضي الله عنه اقام في تبوك 20 يوما يغسل في تبوك. تبوك اسم موضع يقع الان في شمال غرب المملكه وصار بلدا ومدينه كبيره في مزارع وفيه على حدود الأرض بينه وبين المدينه أكثر من 600 كيلو 250 كيلو في أو 80 هذه تروب وكانت طرفا من بلاد الشام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لغزو المسلمين لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شدة الحرق شدة القير ووقت مطيب الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى والمسافة بعيدة فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى تبوك وبين لهم الجهة التي أرادها لأجل أن يستعدوا وكان صلى الله عليه وسلم بسائر غزواته لا يبين الجهة كان يختم الخبر وإذا أراد غزوة ورى بغيرها سياسة حربية الا تبوك فانه بين لهم الجهه لدي ان يستعدوا فلا فالمنافقون تثاقلوا حصل منهم ما حصل من الاستئذانات والكلام ويقولون محمد يظن إن الروم انهم مثل العرب سيلقى كذا ويهددون ويخذلون المسلمين <تصفيق> اعتذر كثير منهم وجلس لم يخرج ولم يخرج الا اهل الايمان الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موطنين انفسهم على ما يلقون من المشقه ومن العدو ومن ايمانا بالله وبرسوله فكانت هذه الغزوه وهي اخر الغزوات امتحانا من الله ليتميز اهل الايمان من اهل النفاق قد انزل الله فيها ايات كثيره من سوره التوبه <تصفيق> هذا هو سبب غزوه تبوك ولما وصل اليها صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدو هذه المده العدو لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى تبوك اصابهم الرعب فلم يقدموا على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا انه ما جاء مبادر هذه المبادرة إلا من قوة والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما في الحديث قلت بالرعب مسيرة شهر فلما علموا بقدوم المسلمين إلى تبوك صابهم الرعب فالتقالل فلم ينفذوا ما أرادوا ورجع المسلمون ولم يروا بأسا ولا قتالا وحصلوا على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله ساق هذه هذا الحديث برواياته في باب السفر صلاة المسافر ليبين أن المسافر إذا أقام في أثناء سفره فإنه يقصر الصلاة وأن الإقامة العارضة لا تمنع قصر الصلاة والمسألة فيها تفصيل عند أهل الأمة. أولاً إذا كانت الإقامة غير محددة، المسافر أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا يستمر في قصر الصلاة، لأن إقامته منوطة بحصول غرضه الذي لا يدري متى يحصل، فهو لم ينوي الإقامة. وانما نوى الغرض الذي اراده فهو لا يجال في سفر فيقصر الصلاه ولو طالت المده لو اقام اشهرا او سنه او اكثر فانه يقصر الصلاه لانه لم ينوي اقامه وانما يريد قضاء حاجه متى انقضت واصل السفر فهذا يقصر الصلاه الحاله الثانيه ان ينوي إقامة محددة لأيام فإن كانت هذه الأيام أقل من أربعة أيام فإنه أيضا يقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في صبيحة رابعة منذ الحج وأقامت الأبطح إلى يوم التروي يوم ثمان فيكون أقام صلى الله عليه وسلم أربعة أيام يقصر الصلاة فإذا كانت المدة التي نوى إقامتها محددة بأربعة أيام فأقل فإنه يقصر الصلاة عملا بهذا الحديث لأنه نواها صلى الله عليه وسلم بلا شك لأنه لن يسافر قبل إتمام حجه صلى الله عليه وسلم وما بين يوم رابع إلى يوم ثمانية أربعة أيام ثم واصل السفر إلى منى وإلى عرفة قبيلة لا مزدلفة لأداء المناسك. وكذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من ثلاث، ثلاثة أيام. تدل على أن الإقامة المنوية التي لا تقطع أحكام السفر هي أربعة أيام فقط. هذه لا شك فيها. أما ما زاد عن أربعة أيام فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين القول الأول أن له أن يقصر إلى خمسة عشر يوما وهو قول الحنفي إلى خمسة عشر يوما فإذا نوى إقامة خمسة عشر يوم يقصر الصلاة وما زاد عنها يتم الصلاة لأنه في إحدى رواية الحديث قام بمكة خمسة عشر يوما فإذا نوى إقامة 15 يوم فإنه يقصر الصلاة وإن نوى أكثر منها فإنه تم الصلاة والقول الأول أنه أربع أيام فقط هو قول الحنابلة والشافعي القول الثالث أنه يقصر مطلقا ولو نوى إقامة طويلة ما دام إنه لم ينوي الاستيطان ما دام إنه لم ينوي الاستيطان وإنما هو على نية الرجوع إلى بلده فإنه يترخص ولو أقام أشهرا أو سنين لأنه لم ينوي الاستيطان وإنما أقام إقامة على نية الرجوع إلى بلده فلا يزال مسافرا وهذا قول الموفق هذا قول في, في الإسلام من تيمية هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورواية عن مالك أن الإقامة لا تقطع السفر ولو طالت ما دام أنها ليست إقامة استيطان ولا شك أن هذا القول أنه فيه نظر وفيه ضعف فيه نظر وفيه ضعف لأن من يقيم أكثر من أربعة لأن الذي ثبت أن الرسول نواه أربعة أيام. وأما إقامته خمسة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر أو تسعة عشر كل هذه الإقامات أو عشرين كما في تبوك كل هذه الإقامات لم ينو الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة وإنما كان يترقب أحوال العدو. ففي مكة كان يعد العدة لغزو لغزو حنين غزو هوازن. ما ما أقام بمكة إقامة محددة وإنما أقام للحاجة وهي إعداد العدة للغزو وكذلك في تبوك ما أقام إقامة محددة وإنما أقام يترقب أحوال العدو لا يدري في أي ساعة يهجم العدو يحصل القتال فهو لم ينوي إقامة في تبوك وإنما نوى التأهب للعدو وهذا مثل من أقام لقضاء حاجة كما في الحالة الأولى التي ذكرناها وكذلك في مكة ما أقام إقامة محددة وإنما أقام من أجل الحاجة وهي إعداد العدة للغزو لغزو هوازن حنين فلم يثبت لنا إقامة محددة يقينا إلا الأربعة الأيام ما بين يوم أربعة من الحجة إلى ثمانية في حجة الوداع الأول هو المتيقن أما هذه الإقامات فهي محل ترد الرأي الصحيح أن من نوى إقامة أكثر من أربع أيام فإنه يأخذ أحكام المؤمنين فيلجمه الصيام في رمضان ويلزمه إتمام الصلاة لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر خصوصا من ينوي إقامة سنين فالذين يدرسون في الخارج أو يدون للرياض يدرسون في الجامعات من بلادهم الدراسة معروف أنها تأخذ أشهر فهم نووا الإقامة نووا إقامة محددة إلى أن تنتهي مهمتهم فيأخذون أحكام المقيمين فيتمون الصلاة ويصومون في رمضان ولا شك ان هذا احوط وابرع للذمه لان هذا القول الذي لا يحدد الاقامه التي تقطع السفر فيه حرج وفيه تردد وشك في الادله التي اعتمدوا عليها نعم عن نسيم رضي الله عنه قال قال رسول الله <تصفيق> الله فالحاصل الله. انه اذا لم ينوي اقامه وانما اراد قضاء حاجه فانه يستمر على احكام السفر لانه لا يدري متى وعلى هذا يحمل اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه واقامته في تبوك. الحاله الثانيه اذا نوى اقامه اكثر من اربعه ايام فانه يلزمه اتمام الصلاه والصوم وينقطع في حقه احكام السفر كما هو منهج الجمهور. الحالة الثالثة إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه يترخص بالقصر وبالإفطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ما بين صبيحة رابعة إلى صبيحة أي ثمانية يوم التروية وهو يقصر الصلاة وهذه إقامة منوية ومعزوم عليها بلا شك نعم وأن ثم نزل فجمع بينهما وإذا جاءت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم أخذ متفق عليه وفي رواية ابن حاتم في الأربعين في صحيح صلى الظهر والعصر ثم أخذ والذي في بمتفق المسلم كان إذا كان في سفر فجاءت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث وما بعده في موضوع الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن هذا من الرخص في الرخص السفر فمن جاز له القصر جاز له الجمع لدفع المشقة عنه وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وزير الشمس معناه آه معناه زوالها عن مسامه في الرؤوس الى جهه المغرب لان الشمس اذا طلعت لا ترتفع في الافق الى ان تتوسط السماء فوق الرؤوس فيقال قامت الشمس قامت بمعنى توسطت فاذا <تصفيق> فإذا زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب ولو يسيرا يقال زالت الشمس وزاغت زاغت وزالت معنى واحد الزوال والزير والدلوك كله بمعنى واحد أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الدلوك معنى الزوال إلى جهة المغرب ويعرف ذلك بالظل لأن الشمس إذا توسطت لا يكون هناك ظل فإذا ظهر ظل من جهة المشرق ولو قليلا فإنها زالت هذا علامة الزوال بدو الظل من جهة المشرق للشيء الشاخص يعني المرتفع إذا إنسان عصى إذا ظهر له ظل من جهة المشرق فقد زالت الشمس هذا هو الزوال كان النبي وهو الذي يدخل به وقت الظهر اقم الصلاه لدلوك الشمس صلاه الظهر إذا زالت الشمس وجبت الظهر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الزوال اخر الظهر صلاها مع العصر جمع تاخير واذا بعد قبل ان تزيغ واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر ثم ركب. هذه الروايه الاولى للحديث فيكون في هذه الروايه دليل على جمع التاخير ودليل على عدم جمع التقديم ودليل على عدم جمع التقديم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر فقط ثم ركب. لكن الرواية الثانية التي رواها الحاكم وأبو نعيم هذا في كتابه الأربعين وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم أنه إذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر ثم ركع ففي هذه الرواية عند الشيخين دليل على جمع التقديم جمع التقديم معناه أن تصلى الثانية في وقت الأولى وجمع التأخير معناه العكس أن تصلى الأولى في وقت الثاني هذا معنى جمع التقديم وجمع التأخير العلماء رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم وجمع التأخير على ثلاثة أقوال فعند الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يجوز الأمران جمع التقديم وجمع التأخير عملا بهذا الحديث برواياته يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التاخير والمسافر يعمل الارفق به فان كان الارفق به جمع التقديم قدم وان كان الارفق به جمع التاخير اخر هذا القول الاول القول الثاني انه لا يجوز الجمع مطلقه لا جمع التقديم ولا جمع التاخير وهذا مذهب الحنفي هذا مذهب الحنفي لا يجيدون الجمع لأن الله فرض كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوف والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها وبين ذلك للناس وحملوا الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع الصوري جمع الصوري ما هو الجمع الصوري؟ قالوا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت يؤخر الأولى سواء الظهر أو أو المغرب يؤخرها إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها فيصل الصلاتين هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها ظاهره أنه جمع ولكن ليس بجمع كل صلاة في وقتها هذا عندهم الجمع الصوري وهو جائز أما الجمع الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير جائز عندهم هذا القول الثاني، القول الثالث أنه يجوز جمع التأخير فقط وأما جمع التقديم فلا يجوز وهذا مذهب بن حزم الظاهري ورواية عن الإمام مالك وقال به جماعة من أهل العلم عملا برواية الحديث الأولى أنه كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جميعا وإذا رحل بعد أن تذير الشمس صلى الظهر ثم ركب فدل على أنه ليس هناك تقديم أخذوا بالرواية الأولى ولا شك أن المذهب الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهور وهو جواز جمع التقديم وجمع التاخير خلافا للحنفية وخلافا للظاهريه ومن نحى نحوهم لورود السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا هذا هو الراجح في هذه المساله. نعم. وعن هذا رضي الله عنه قال: عدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فبوك وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. هذا حديث مجمل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لكن لم يبين هل هو جمع تقديم ولا جمع تأخير يحمل على الحديث الذي قبله على التفصيل على التفصيل الذي قبله فهو حديث مجمل يبينه ما قبله واستدلوا منه ومن إطلاقه على ان المسافر اذا نزل منزلا فانه له ان يجمع الصلاه وهو نازل مثلا اقام يوم او يومين او ثلاثه او اربعه على ما سبق ما يجوز له القصر يجوز له الجمع وله نازل وهذا الحديث يدل على هذا لانه ذكر انه في غزوه تبوك يقصر يجمع بين الصلاتين أنه في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين وهذا يشمل مسيره صلى الله عليه وسلم ذاهبا وآيبا ويشمل نزوله في في تبوك أدل يعني بعمومه على أن النازل له الجمع ما دام يجوز له القصر يجوز له الجمع ولو كان نازلا وهذا أمر جائز يجوز له الجمع نعم ولكن الأفضل الأفضل أنه إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في منا أيام التشريق كان يقصر الصلاة ولكن كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. هذا هو المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نازلا في منا أيام التشريق فلا السياد. لأنه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم وثبت أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إلى جمع دل على أن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها وإن قصر لأنه إنما يشرع الجمع لمن جد به السير تخفيفا عنه وهذا نازل فلا حاجة به إلى الجمع صلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق لكن قد يورد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع في عرفة بين الظهر والعصر نازل، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء نازل. الجواب عن هذا أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عرفة من أجل أن يتصل الوقوف من تفرغ للدعاء والوقوف هو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل من أجل أن يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك في مزدلفة جمع وهو نازل من أجل أن يرتاح هو وأصحابه بعد عناء الله. الوقوف بالنهار والمسير من عرفه الى مزدلفه من اجل الراحه. فالحاصل ان ان النازل يجوز له الجمع. ولكن كونه يصلي كل صلاه في وقتها مع مع القصر افضل له. وهنا مساله تتعلق بالموضوع تحتاج الى وهو ان بعض المسافرين إذا كانوا في بلد المسجد بجأنبهم يسمعون الأذان ويقولون احنا مسافرين ولا يروحون للمسجد ويصلون قصروا يجمعون هذا أمر جائز لهم لكن كونهم يتأخرون عن المسجد وعن الجماعة وعن إجابة المؤذن هل يفوت عليهم فضائل كثير فالأليق بهم والأحسن لهم والأفضل أن يذهبوا ويصلوا مع المسلمين ويشارك المسلمين في الاجر والفضائل ويتم الصلاه مع الامام يتم الصلاه مع الامام لان الماء منتبع لامامه وهذا افضل لهم واحسن نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل الصلاه في الحمد من بعد الفور في نتقي الى الاستاذ هذا قدمنا الكلام عليه في مناسبه الكلام على المسافه هناك ولكن قوله الصحيح انه وقوف يعني الصحيح انه من كلام ابن عباس ومن اجتهاده رضي الله عنه وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام انه من اجتهاد ابن عباس يكون مثل غيره من من المذاهب. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أيوة. أيوة. امتي الذين اذا اساءوا استقروا واذا سافروا كفروا وافقروا فقد افقر فقد في الاوسط بانسان ضعيف وقلت في مؤمن سعيد من سيد ان لديها قد هذا الحديث يدل على مسألتين وإن كان فيه ضعف لكن يتأيد بالأدلة الأخرى تأيد بالأدلة الأخرى ومعناه صحيح معناه صحيح خير أمتي يعني أفضل الأمة الذين إذا أساءوا استغفر لا شك أن الإنسان عرضة للإساءة والخطأ ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه فتح باب التوبة والاستغفاء. فإذا تاب العبد واستغفر فإن الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه وكونه يستغفر هذا أولا فيه أنه يعترف بذنبه وخطأه وفيه أيضا أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله عز وجل هو دليل على فضله والعبرة في كمال النهاية لا بنقص البداية العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية يكون الإنسان في البداية عنده نقص ولكن يستغفر ويتوب فتكمل نهايته فيحصل له الفضل فلا يقال لمن لمن أذنب ثم تاب لا يعير بذنب لأن من تاب تاب الله عليه هذه مسألة المسألة الثانية وإذا سافروا قصروا وأفقروا فيه أن القصر افضل من الاثنان ولو اتم صحت صلاته صح الصلاة وان الافطار في رمضان افضل من الصيام ولو صام صح صيامه لكنه خلاف الافضل نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال صل قائما فان لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير البواسير مرض يكون في مقعده الانسان ولا تزال معروفه بهذا الاسم فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة لأنه مريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع المصنف ذكر هذا الحديث في باب صلاة المسافر وجاء المريض له عذر كما أن المسافر له عذر يبيح له الجمع وإلا هو قد تقدم هذا الحديث تقدم في باب صفة الصلاة هو والحديث الذي بعده تقدم في باب صفة الصلاة ولكن المصنف أعاده هنا للمناسبة لأن المريض يشبه المسافر في حاجته إلى الجمع في الصلاة فيه. وفي حاجته أيضا إلى أن يصلي على حسب حاله على حسب حاله صلي قائما لان الاصل في الفريضه القيام لان القيام في الفريضه ركن من اركانها مع القدره ولا يسقط الا بالعجز قوله تعالى وقوموا لله قانتين وهنا يقول صلى الله عليه وسلم صل قائما دل على ان القيام في الفريضه ركن مع الاستطاعه واما في النافله فالقيام ليس بركن في النافله لكن هو افضل ولو صلى جالسا ومع قدرته على القيام فنافلته صحيح لكن له نصف اجر قايم اما اذا صلى جالسا في النافله للعذر فاجره كامل اجره كامل فان لم تستطع فقاعدا اذا لم يستطع القيام فان المريض يصلي قاعدا ويومئ بالركوع برأسه ورقبته ويومئ بسجود برأسه ورقبته ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع هذه صلاة المريض فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب أن يجعل وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن متوجها إلى القبلة ويومئ برأسه الركوع والسجود وهو على جنبه وإذا لم يستطع الإيماء برأسه وهو على جنبه قالوا يصلي بطرفه صلي بطرفه وقلبه وبعض العلماء يقول لا إذا كان ما يستطيع أكثر يعني إذا كان ما يستطيع الإيماء وهو على جنبه تسقط عن الصلاة شيخ الإسلام تيميه وجماعة يقولون آخر المراحل في حق المريض أن يصلي على جنبه ويومئ برأسه إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه وهو على جنبه فإنه تسقط عنه الصلاة لأنه لا دليل على أنه يصلي بطرفه أو بقلبه ما عليه دليل ولكن الاحتياط لا شك رحس أنه, أنه يومئ بطرفه بقلبه ويستحضر الصلاة الحمد لله وكذلك له أن يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين ويتبع الارفق به جمع تقديم او جمع تاخير هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل في هذا والا الحديث ليس به تعرض للجمع لكن يلزم من حاله المريض حاجته الى الجمع كالمسافر نعم وعن زاده رضي الله تعالى عنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى فيها وقال: صل على الأرض ان تطعت وإلا فأوسخ دماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك، رواه البيهقي وصححه كاتب الوفاة. هذا الرجل اجتهد، رجل مريض اجتهد. ولما كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض لـ مشقة المرض، وضع وسادة يسجد عليها مرتفعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وألقاها وقال له صلي على الأرض يعني اسجد على الأرض إن استطعت فإن لم تستطع فأوم إيماءً وأنت جالس أوم براسك إيماءً واجعل سجودك أفضل من ركوعك فدل هذا الحديث على والذي قبله على مشروعية عيادة المريض ودل على أن طالب العلم إذا زار المريض فإنه يوجهه إلى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يصلي وكيف, وكيف يفقهها ما تكون الزيارة بس مجرد السلام عليكم بس. لا تفقد أحواله ويعلمه في صلاته وفي وضوئه خصوصا اليوم في المستشفيات أكثر المرضى أكثرهم مهملون الآن على جهلهم وعلى ربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم الماء إنهم ما يستطيعون يتركون الصلاة قد يموت الإنسان وعلي صلوات ما صلى لجهله ولو أن طلبة العلم يزورون المستشفيات يعلمونهم أحكام دينهم هذا هو أساس الدعوة ولب الدعوة تعليم الناس الأحكام الشرعية شرح الأحكام <تصفيق> العبادات هذا هو لب الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي لمن يزورون المرضى من طلبة العلم وأن يقصدوا هذا لتعليم المرضى كيف يصلون وكيف يتطهرون وكيف يأتون بالصلاة على حسب حوالهم وفيه كيفية صلاة المريض أنه يومئ بالركوع والسجود لرأسه ويجعل سجوده بالإيمة أكثر من ركوعه وفيه أنه لا يجوز للمريض أنه يجعل شيء يسجد عليه لا وسادة ولا صندوق ولا اي شيء هذا من التكلف الذي لم يشفعه الله ولا رسوله فلا يجعل شيء مرتفع يسجد عليه لا صندوق ولا وساده ولا فراش ولا غير ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها الدين يسر ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حرج والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا إذا سافر شخص ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ووصل البلد الذي يقصده فهل يجوز له القصر أربعة الأيام الأولى؟ إذا كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فهو يقصر من فهو يجء يتم الصلاة من حين يصل، من حين يصل البلد. إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم الصلاة من حين وصوله إلى البلد. نعم. فضيلة الشيخ المسافر إذا كان نازلا في فندق أو منزل وفي جواره مساجد يقام فيها الصلاة فهل له أن يجمع في البيت خاصة إذا كان محتاجا إلى الراحة؟ إذا كان محتاجا إلى الراحة نعم يجمع أما إذا كان يريد ينام هو مثلا تعب ويريد ينام وهو مسافر لا لا بأس إنه يجمع وينام في الفندق أو في منزله اما اذا كان نشيطا او سيجلس الى ان يؤذن المؤذن للصلاه الثانيه وهو جالس فالافضل في حقه والأحوط انه والاحوط أن يذهب الى المسجد يصلي مع الجماعه، نعم. طبيعه الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم امرنا ان لا شعرا ولا ثوب شعر في الصلاه او كما قال السجود النهي يعني عن كف الثوب والشعر في السجود يترك ثوبه يقع على الارض وشعر راسه اذا كان له شعر راس لا يكفه عن السجود يتركه يسجد مع ثيابه وشعره نعم. قضية الشيخ عند اقامة الصلاة متى يقوم المأموم؟ اي عند اول اي عند اي قول في الاقامة؟ يقوم اذا رأى الإمام المأموم عند الإقامة يقوم للصلاة اذا رأى الإمام إنه يقوم أما ما دام ما يرى الإمام فهو ي... ي... يظل جالسا فضيلة <تصفيق> الشيء ما حكم الصلاة في المساجد التي تكون الأرضية فيها لينة أي بوضع طبقة السندية؟ ما في مانع الحمد لله مباح وأريح للمصلين أيضا من الأرض تصل خصوصا المساجد الآن يعمل فيها بلاط قاسي على الأقدام وعلى الجلوس فوضع شيء لين فوق البلاط هذا يريح المصلين شيء طيب أما المساجد في الزمان الأول كانت تهرس بالتراب أو بالحصبة التي لا تشق على المصلين في حالة قيامهم أو في حالة جلوسهم أو, أو سدودهم أما الآن صارت يعني مبلطة فلو بقيت على البلاط شق هذا على المصلين فإذا وضع شيء يريح المصلين هذا شيء طيب سفنجة جوائر أو فراش نعم ما حكم الذي يحصل إلى الصيد؟ هل يحق له القصد؟ إذا كان قاصدا مسافة معينة تبلغ 80 كيلو له له القصد. أما إذا كان ما قصد مسافة معينة وإنما يتتبع الصيد أين وجده؟ بعيد ولا قريب فهذا لا يحصل لأنه لم ينوي مسافة محددة. قد يكون يحصل على الصيد قريب من البلد وقد يحصل عليه مسافة بعيدة وهو لم ينوي مسافة وإنما غرضه الصيد أين وجده؟ فهذا لا يقصر الصلاة وليس بالمُسافر. نعم. قضية الشيء: هل المريض إذا جمع الصلاتين حام فيما الصلاة أم يقصرها؟ المريض لا يقصر. يقصر المُسافر فقط. المريض مقيم يُكمل الصلاة إلا إذا كان مسافراً. إذا كان مسافراً ومريضاً فإنه يقصر ويجمع لأجل السفر ولأجل المرض. نعم. قضية الشيء. هل يجوز للمسافر إذا خرج من بلده المقيم فيه بعد زواج الظهر مثلا أن يصلي الظهر والعصر في بلده جمعا قبل خروجه من بلده وهل يصليهما جمعا أو تماما؟ يصلي الظهر، يصلي الظهر في بلده تماما والعصر يؤخرها يصليها في وقتها في الطريق قصرا لأن الظهر وجبت عليه وهو في البلد فلا بد أن يؤديها ولو قدر أن يؤخر الظهر يصليها مع العصر فإنه يجب عليه الإتمام إتمام الله لأنه وجبت عليه تامه مع أنه ما يجوز له التأخير في هذه الحالة يجب أن يصلي في الوقت نعم طبيعة الشيخ إذا دخل على المكافر وقت صلاة المغرب فهو يسير في البلد فهل له أن يؤخر المغرب في الهشاء ويجمع بينهما دون أن يحصل لا ليس له أن يؤخر المغرب لأنه وجبت عليه قبل خروجه من البلد أن يصليها في وقتها نعم. وضِيَّة الشيء هل يجوز للمسافر إذا دخل عليه وقت صلاة الفجر وهو في السفر أن ذلك حتى يصل إلى دلته ويتم صلاة أربع قبل ذي وقت صلاة العصر؟ مخير لا دام أنه في السفر ولو كان قريب من البلد. هو مخير إن شاء صلى في, في طريقه في قصر وجمع. وإن شاء صلى الصلاة الحاضرة في الطريق وقصرها وأخر الثانية إلى وصوله إلى البلد فيصليها في البلد. هو مخير يصلي الحاضرة قصرا في الطريق ويأخر الثانية إلى الوصول ويصليها تامة تامة هذا أفضل وأحسن. نعم. قضية الشيخ متى يسمي التعود إلى الناق سبع مرات بسؤال الجنة. ورد حديث وان كان في مقال انه بعد صلاه المغرب يقول اللهم آجرني من النار سبع مرات وليس في انه يسأل الجنه اللهم آجرني من النار سبع مرات وبعد الفجر يقول اللهم آجرني من النار سبع مرات هذا الذي ورد وان كان فيه نظر فيه ضعف نعم الشيخ من المعلوم المسافر يبدأ بأحكام السفر اذا فارق البنيان في بلده هذا بالنسبه للمسافر قطعا فكيف بأحوال المسافر من جهه الجو؟ اذا خرج اذا كان المطار خارج البلد فله ان يصلي ان يأخذ رخص السفر من المطار اذا كان خارج البنيان اما اذا كان المطار داخل البنيان فهو لا يأخذ احكام السفر يتم الصلاه ويستمر على الصيام الى ان تقلع الطائره إذا أقلعت الطائرة وخرجت من محيط البلد تبدأ رخص السفر بحقه. نعم. فضيلة الشيخ قولنا للرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما صحة هذا؟ طيب هذا طيب فداء الرسول بالأب والأم قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". يفديه الانسان بنفسه وبامه وبابيه صلى الله عليه وسلم، نعم. فضيله الشيخ شخص مقيم في هذه البلد منذ فتره طويله ولكنه لا يحمل اقامه نظاميه ولا يدري هل يمكث مده طويله ام قصيره إذا قبض عليه سافر والا ظل مقيما فليقصر فليسن. اولا هذا ما يجوز له ما دام انه ما رخص له الإيطامة ما يعرض نفسه للمسؤولية والغرامة والسجن